0: Hola y bienvenidos a nuestra actualización diaria sobre la situación en cuanto a la pandemia del COVID-19 en el mundo y en nuestra región. Este es un podcast producido por Cronec y escrito por Héctor Villarroel. Yo soy Robinson Recalde, hoy es viernes 24 de abril. A nivel global se cuentan 2.826.674 casos confirmados con 103.505 casos nuevos. La mortalidad por COVID-19 se sitúa en 196.972 decesos, tras los 6.055 fallecimientos observados el día de hoy. Estados Unidos continúa reportando las mayores cifras a nivel mundial, formando un total de 923.612 casos confirmados, significativamente por encima de los casi 220.000 reportados por España, el segundo a nivel mundial. En el país norteamericano se reportan 52.092 decesos totales, con 1.858 fatalidades para el día de hoy. Latinoamérica reporta una prevalencia de 147.792 casos totales y una incidencia de 18.481 tras avances epidemiológicos reportados por el gobierno de Ecuador, que discutiremos en breve. La mortalidad de nuestra región asciende 7.246, con 538 decesos observados el día de hoy. Brasil, quien se mantiene al tope de las estadísticas, informa un total de casos de 52.995 y una mortalidad de 3.670 decesos. Como habíamos mencionado, el gobierno de Ecuador rectificó el día de ayer su conteo estadístico en cuanto a morbilidad por COVID-19. En horas de la mañana, el comunicado oficial diario por parte de la ministra de gobierno, María Paula Romo, informó la existencia de 11.183 casos confirmados en Ecuador. Horas después de esta locución, el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, se dirigió nuevamente a la nación en una cadena de televisión para informar que la totalización de casos había aumentado considerablemente como consecuencia de la obtención de resultados de pruebas que hasta entonces había caído en su registro. A partir de esta corrección, el ministro informó que la prevalencia nacional de la enfermedad pasaba de 11.183 a 22.160, representando un aumento de 10.977 casos positivos nuevos. Tanto el ministro de Salud como la ministra de Gobierno procedieron a aclarar que estos casos nuevos son reportados en los informes epidemiológicos del día de ayer, puso la fecha en que se obtuvieron los resultados de las pruebas, pero que no se trata de 10.977 casos nuevos en un solo día sino que estos casos corresponden a pacientes que adquirieron la enfermedad en el pasado, que posiblemente ya hayan recibido tratamiento, pero que solo hasta este momento se obtuvo la información serológica de la enfermedad. Esta diferencia estadística creó un desfase de información entre las fuentes globales que recopilan la información de todos los países del mundo, pues las cifras no fueron inmediatamente actualizadas en los portales web del gobierno dedicados a mantener la información concerniente a la pandemia. El ministro de Salud explicó que esta situación irregular se debía a la falta de recursos humanos disponibles para desarrollar la tarea inmediatamente, pues su personal se encuentra, entre comillas, trabajando día y noche hasta este momento, cierro comillas, y que la información sería actualizada lo más pronto posible. Hasta el momento, las cifras permanecen sin ser actualizadas en el portal web del gobierno. Controversias e información también se han generado en el país andino en cuanto a la mortalidad reportada por la enfermedad en el territorio nacional. La información oficial todavía sitúa las fatalidades por COVID-19 en 560. Sin embargo, un estudio realizado por la publicación estadounidense de New York Times a 12 países del mundo pudo observar para el caso de Ecuador que la mortalidad en los últimos tres meses ha sido exponencialmente mayor a la mortalidad observada en la misma época del año pasado, o incluso desde hace tres años atrás. Este dramático cambio en la tendencia epidemiológica de las muertes en Ecuador en el contexto de la pandemia de COVID-19 asoma la conclusión de que el número de personas que han fallecido por la enfermedad es significativamente mayor a lo que se reporta. Ahora bien, es importante tener en cuenta que cuando se hacen este tipo de estudios se está observando la mortalidad por todas las causas, y no la mortalidad discriminada por alguna causa en específico. Aún así... El cambio abrupto en la tendencia indica necesariamente la existencia de un factor o una serie de factores que inciden en el aumento de las muertes observadas. Si bien el estudio no permite afirmar con certeza que este factor se trata de la COVID-19, podemos asumir por la ausencia de otro evento catastrófico que derive en la muerte que la nueva enfermedad es responsable por lo menos por una parte estadísticamente significativa de este aumento. Las observaciones del periódico concluyeron que desde el 1 de marzo al 15 de abril se han observado 7.600 muertes más en el mismo periodo del año pasado. Si bien se espera una ligera variación entre un año y otro, esta disparidad es tan grande que es estadísticamente relevante. Los datos aportados por la publicación no permiten discriminar geográficamente la ubicación del excedente de muertes y tampoco hacen comparaciones con las cifras suministradas por el gobierno. Sin embargo, hacen la salvedad de que podría tratarse de un error de registro por la baja capacidad de testeo y no del ocultamiento doloroso de las cifras reales. Sin embargo, esta no es la primera vez que la veracidad de las cifras reportadas por el gobierno central del Ecuador es puesta en tela de juicio. La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, por ejemplo, afirmó públicamente que los registros de mortalidad de la ciudad que dirige difieren dramáticamente de los reportes del gobierno central. Puntualmente, se refirió a las cifras suministradas por el gobierno en cuanto a los fallecidos en Guayas, que es la provincia que contiene la ciudad de Guayaquil. En donde el gobierno reporta 245 fatalidades, la alcaldesa afirma que se han registrado más de 5.000 por las autoridades locales. A pesar de que no se han realizado estudios oficiales ni se ha fijado posición por parte del gobierno en cuanto a estas disparidades, parecen ser proporcionalmente adecuadas. Guayas, la provincia por mucho más afectada del país, tendría una explicación lógica para exhibir una mortalidad mucho mayor. Si partimos de las 7.600 muertes excedentes encontradas por el New York Times, las 5.000 denunciadas por la alcaldesa de Guayaquil, parecerían ser congruentes. Todavía se está a la espera de una declaración por parte del gobierno acerca de estas acusaciones y se está a la expectativa de un abordaje que permita el mayor nivel de transparencia epidemiológica posible, sobre todo en estos momentos en el que el país se prepara para comenzar a levantar las restricciones puestas en lugar para mitigar el impacto de la pandemia. Con esto, llegamos al final de nuestra actualización diaria. Recuerden acompañarnos el domingo para nuestro especial de fin de semana, en donde discutiremos en detalle otro de los aspectos de la pandemia de COVID-19. Recuerden protegerse a ustedes y a sus familias. Les habló de Robinson Recalde. Hasta mañana.